0: Más de la mitad de la carga transportada en todo el mundo por los distintos medios de transporte es carga peligrosa. Estas mercancías peligrosas son esenciales para una gran variedad de necesidades y procesos de la industria, el comercio, la medicina y la investigación. Gracias a las ventajas que ofrece el transporte aéreo, una gran parte de esta carga peligrosa es desplazada por vía aérea. SeguridadAeronáutica.com, Nuestro punto de encuentro seguro Saludos, te habla José Villaverde y bienvenido a tu podcast Seguridad Aeronáutica en Sonidos el cual se transmite por tu web seguridadAeronáutica.com. En esta oportunidad haremos una revisión del anexo 18 al convenio de Chicago, que trata sobre el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. La UASI reconoce la importancia de la carga peligrosa que puede ser transportada por vía aérea y ha adoptado medidas para que se transporte con la máxima seguridad. Así pues, ha adoptado el anexo 18, junto con el documento AFIM, instrucciones técnicas para el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Si bien han existido otros códigos para reglamentar el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, no se aplicaban o eran difíciles de imponerse en el plano internacional, y además eran incompatibles con los reglamentos y otros medios de transporte. En el anexo 18, se especifican las normas y métodos recomendados generales que han de seguir para poder transportar sin riesgo mercancías peligrosas por vía aérea. El anexo contiene disposiciones bastante estables que solo exigirán modificaciones esporádicas utilizando el procedimiento normal de enmienda de los anexos. Según este documento, los estados contratantes deben también observar las disposiciones de las instrucciones técnicas que contienen las múltiples y minuciosas instrucciones necesarias para la manipulación correcta de la carga peligrosa. Estas disposiciones deben actualizarse con frecuencia, a medida que surgen novedades en la industria química, la fabricación y los embalajes. Asimismo, el Consejo ha determinado un procedimiento especial que permite revisar y reeditar regularmente las instrucciones técnicas para mantenerlas al día con respecto a los nuevos productos y adelantos de la técnica. Los requisitos de la OASI en materia de mercancías peligrosas han sido elaborados en gran medida por un grupo de expertos que se creó en 1976. En la medida de lo posible, estas concuerdan con las recomendaciones preparadas por el Comité de Experto de las Naciones Unidas en Transporte de mercancías Peligrosas y con el Reglamento del Organismo Internacional de Energía Atómica. El empleo de estos principios comunes en todos los medios de transporte permite trasladar la carga de manera segura y fácil por vía aérea, marítima, ferroviaria y por carretera. En los requisitos de la OASI sobre la manipulación de las mercancías peligrosas, se precisa en primer término una lista limitada de artículos o sustancias que no es seguro transportar en ninguna circunstancia y luego se indican cómo transportar sin riesgo otros artículos o sustancias potencialmente peligrosos. Las clases de riesgos son las determinadas por el Comité de Expertos de las Naciones Unidas y se utilizan para todos los medios de transporte. En la clase 1 se incluyen todos los tipos de explosivos, como las municiones deportivas, artículos de pirotecnia y bengalas de señales. La clase 2 comprenden los gases comprimidos o licuados, que también pueden ser tóxicos o inflamables, por ejemplo, los cilindros de oxígeno y el nitrógeno líquido refrigerado. Las sustancias de la clase 3 son los líquidos inflamables, entre ellos la gasolina, lacas, diluyentes de pintura, etc. La clase 4 comprenden los sólidos inflamables, las sustancias de combustión espontánea y las sustancias que en contacto con el agua emiten gas inflamable. Por ejemplo, algunos metales en polvo, la película de celuloide y el carbón vegetal. La clase 5 abarca las sustancias comburentes, entre ellas los bromatos, cloratos y nitratos. En esta clase se incluye también los peróxidos orgánicos, que son a la vez agentes oxidantes y muy combustibles. Las sustancias tóxicas o venenosas, como los plaguicidas, los compuestos de mercurio, etc., constituyen la clase 6, junto con las sustancias infecciosas que a veces pueden transportarse con fines de diagnóstico o preventivo. Las sustancias radiactivas forman la clase 7. Se trata sobre todo de los isótopos radioactivos necesarios para fines de investigación o terapéuticos, pero contenidos a veces en los marcapasos o en los detectores de humo. En la clase 8 se agrupan las sustancias corrosivas que pueden ser peligrosas para los tejidos humanos o que presentan un peligro para la estructura de la aeronave. Por último, la clase 9 es una categoría miscelánea para otras sustancias u objetos cuyo transporte por vía aérea pueden presentar un peligro, como por ejemplo los materiales magnetizados que podrían afectar a los sistemas de navegación de la aeronave. El anexo 18 y las instrucciones técnicas entraron en vigor el 1 de enero de 1983 y fueron aplicables a partir del 1 de enero de 1984, fecha en la que cabía prever que todos los estados contratantes de la OASI se habrían ajustado a los requisitos de la organización y les habrían otorgado reconocimiento jurídico. Hasta aquí el podcast del día de hoy. No olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Seguridad Aeronáutica y en Twitter por arroba aerosegura. Igualmente, nos encantaría recibir tus comentarios, opiniones y sugerencias sobre este podcast, así como cualquier otro tema que te gustaría que tratásemos en nuestros próximos episodios. Y por supuesto, visita tu web seguridadaeronáutica.com, donde podrás escuchar todos nuestros podcasts y encontrar varios artículos en nuestro blog. Como siempre, un fuerte abrazo en la distancia y cuídense mucho, para que juntos volemos en un próximo podcast de Seguridad Aeronáutica en Sonidos.